0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle de la première année post parce que je fais le constat dans ma vie perso comme dans mes accompagnements que souvent ce ne sont pas forcément les premières semaines ni même les premiers mois qui sont les plus difficiles mais plutôt autour des 8 mois post-natales. Et j'avais tellement de choses à vous dire sur cette première année avec nos bébés que cette thématique va se répartir sur deux épisodes. Celui-ci, où nous allons réfléchir ensemble aux causes et conséquences à nos difficultés et le suivant, dans lequel on va s'intéresser aux solutions. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast, j'ai pas enregistré la semaine dernière parce que j'étais en plein dans mes préparatifs d'un tournage dont vous avez peut-être entendu parler autour d'un projet de court-métrage, de très très court-métrage on peut dire sur la naissance respectée que j'ai le bonheur de co-créer avec euh, plusieurs de mes consoeurs et en fait le tournage était ce week-end et c'était euh, magique, c'était vraiment euh, super de pouvoir se rencontrer en chair et en os après tout ce temps passé à co-créer ensemble à distance, c'était un vrai beau moment tout ensemble, on a vécu euh, ouais, un très beau week-end, plein de connexions, c'était vraiment très beau et euh, bah, du coup j'ai pas enregistré la semaine dernière et on... voilà et Juste pour finir sur ce petit sujet, on a très hâte que vous puissiez voir le résultat. Là, toutes les, les images sont en montage avec notre vidéaste et monteur qui a fait un superbe travail, avec qui c'était vraiment hyper euh, plaisant de travailler. Et, euh, et voilà, on a super hâte de vous montrer le résultat, mais déjà, juste nous, l'expérience qu'on a vécue était, était super belle, vraiment. Ah, je pense que vous allez en entendre parler sur les réseaux sociaux et sur nos différents médias aux unes et aux autres. Donc euh, si ça vous intéresse, restez attentive parce que ouais, on va, on va vous en reparler régulièrement, je pense. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première année post-natale. Et euh, je suis comment dire, j'ai des notes de podcast qui sont hyper denses. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire en fait que ça m'a demandé beaucoup de temps de, de préparer, d'organiser en fait ce que j'allais vous dire pour essayer à la fois de d'être assez complète dans ce que j'ai envie de vous dire puis c'est à la fois de ne pas non plus euh, aller trop... Enfin, comment dire À la fois de vous donner des détails concrets, des, des, des choses concrètes qui vont vous aider maintenant mais en même temps vous permettre peut-être un pas de recul vers quelque chose d'un peu plus, une vision plus large en fait. J'ai eu envie de faire cet épisode de podcast parce que j'ai posté euh, sur mon compte Instagram qui est karma.mama avec un S, si vous avez envie d'aller me suivre, si vous connaissez pas encore mon compte Instagram. J'ai posté un petit post à l'occasion des 4 ans de mon fils euh, où je parle de mon expérience personnelle du postnatal et à quel point ça a été dur cette euh, première année avec notre deuxième euh, enfant et il y a eu tellement de réactions et tellement de questions en fait sur euh, oui d'accord on fait ce constat là mais quelles sont les solutions en fait comment euh, comment vivent les choses euh, ben mieux que ce qu'on fait euh, qu'on est si nombreux à faire le constat qui ne se passe pas bien en fait et du coup je me suis dit que ça valait bien un épisode de podcast parce que évidemment répondre comme ça en commentaire Instagram c'est un petit peu euh, au lance pierre on va dire. Donc je peux pas faire une réponse vraiment à la fois collective et à la fois euh, riche, suffisamment riche en fait. Donc je me suis dit un épisode de podcast sera parfait. Et c'est vrai que si on commence à parler de plus en plus du premier mois après la naissance, euh, voire des trois premiers mois qu'on appelle donc le mois d'or ou le quatrième trimestre, en fait, on a toujours cette image du post-natal comme un temps assez court, finalement, même si ça peut être sur plusieurs mois, qui varie d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça va être le premier mois, c'est le post-natal. Pour d'autres, ça va être les trois premiers mois. Pour d'autres, ça va être les six premiers mois. En tout cas, voilà, il y a un temps défini qu'on va consacrer à notre bébé, à notre vie de nouvelle maman, à ce temps de récupération. Ce qui est déjà assez nouveau hein, <rire> dans notre société moderne on va dire. Et, et super du coup. Mais qui euh, dans mon expérience personnelle et dans mon expérience de doula ne va pas assez loin. Au sens où moi ce que j'observe vraiment et j'ai vraiment des retours qui sont assez unanimes là-dessus, c'est que les premiers temps sont pas forcément les plus difficiles. C'est-à-dire on sait que il y a des enjeux, on sait que ça va être dur, mais quelque part, on, on commence à y être quand même plus ou moins préparé. Puis, même si on n'a jamais eu d'enfant, on, on sait quand même que... Enfin, c'est une surprise à la fois, mais la surprise, en fait, elle s'étale sur le temps. C'est ça, le truc. Et moi, le moment que j'observe qu où, les, où les, les tensions sont les plus euh, importantes, où les femmes sont vraiment le plus mal, où dans le couple, ça commence à partir euh, un peu en cacahuète, c'est vraiment autour des 8 mois des bébés. Et ça va s'étaler de manière plus ou moins crescendo ou décrescendo jusqu'aux deux ans. C'est pour ça que d'abord, le postnatal pour moi, c'est vraiment toute la vie, en fait. C'est toute la vie après bébé, après cette naissance-là, après cet enfantement-là, après cette grossesse-là. Et on va y revenir au fil de l'épisode, vous allez voir que cette euh, affirmation c'est pas seulement une façon un peu de jouer sur les mots ou de dire euh, bah oui finalement ça paraît logique que le postnatal, c'est euh, juste euh, l'après-naissance et du coup bah, toute la vie après la naissance c'est l'après-naissance, il y a un sens plus profond à ça, on va, on va s'en reparler euh, au fil de l'épisode. Donc déjà il y a cette première réalité là que c'est toute la vie mais d'un point de vue plus pragmatique. Pour moi, en tant que doula, je considère que c'est les deux premières années avec une attention particulière dans la première année. Et évidemment, il n'y a pas les mêmes enjeux sur le premier mois, les trois premiers mois, puis ensuite à six mois, 8 mois, 12 mois, 18 mois, etc. Mais l'attention devrait rester là autour de la mère en particulier et de la famille euh, plus généralement. Ce qu'on observe dans les causes individuelles de ces difficultés, c'est que d'abord il y a tout le processus de dégestation de la grossesse, donc le, la grossesse c'est le processus de gestation, on fabrique un petit être humain, ce qui est assez magique en soi, et puis ensuite le corps bah, il va faire ce travail de dégestation qui prend bien plus de temps que ce qu'on peut imaginer. Euh, le chiffre qu'on donne en général c'est un an déjà, au corps pour récupérer de la grossesse qui peut paraître euh, long par rapport à, à ce à quoi on s'attend quand on est euh, enceinte ou qu'on découvre cet univers de la périnatalité mais finalement si on le met en balance avec les 9 mois de la grossesse et puis ensuite ben, l'accouchement qui est quand même un événement très intense pour l'organisme des femmes et puis ensuite, euh, le processus de lactation, qu'on allait ou pas, il y a le processus de lactation, il y a voilà, tout, tout ce temps de, de, de découverte du bébé, euh, la fatigue, etc. Donc on peut comprendre qu'il ben, y a 9 mois de gestation, puis il faut bien encore 12 mois derrière pour que l'organisme revienne à une forme de « neutralité », entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler de « neutralité ». À ce phénomène-là qui est vraiment physiologique s'ajoute bah bien sûr la fatigue, tout simplement. La fatigue qui est vraiment quelque chose de récurrent dans l'expérience parentale de, 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 de presque tous les gens que je rencontre en tout cas. Euh, donc dans mon expérience personnelle, au sein de ma communauté d'amis on peut dire, et puis euh, dans les auprès des familles que j'accompagne cette fatigue elle a pour cause la disponibilité hein, des, des femmes, des parents au sens large et puis évidemment tout ce qui va être question du sommeil du bébé ça on pourra s'en reparler mais euh, sur est-ce que c'est normal que les bébés dorment ou pas est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils fassent leur nuit ou pas mais en tout cas voilà l'expérience euh, sur le terrain c'est qu'il y a vraiment cette fatigue qui est extrêmement euh, présente a ça s'ajoute, donc ça on peut dire que ce sont des, des causes physiologiques, des causes qui touchent le physique, le corps euh, des parents et en particulier celui des mères. À ça va s'ajouter euh, une cause qui est plus d'ordre psychique, psychologique, qui est la, ce qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, et que vous connaissez probablement, la matrescence. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers le podcast de Clémentine Sarlat qui euh, en parle extrêmement bien et sur, euh, qui fait un travail si bien que je ne vais pas prendre là tout un temps pour vous parler de la matrescence. Allez découvrir son podcast. Sachez juste que si vous n'avez aucune idée de, de cette notion-là, de ce que c'est que cette notion-là, la matrescence c'est la transformation justement psychique et psychologique de l'état de euh, femme, on peut dire, à l'état de mère. Et on vit une matrescence à chaque nouvelle naissance. Donc c'est la contraction de maternité et adolescence qui renvoie du coup à une transformation à la fois physique, psychique, euh, tout comme l'adolescence en fin de compte. Donc cette transformation là c'est une transformation qui est identitaire en plus d'être physique, ce qu'on a déjà évoqué euh, tout à l'heure. Et cette transformation identitaire, bah, elle provoque des choses dans euh, l'organisme en fait, des, des femmes, dans euh, leur état émotionnel, dans leur état, euh, dans leur pensée, dans leurs états d'humeur, euh, dans, dans la façon dont elles se perçoivent, dans leur rapport au monde, aux autres, etc. Et tout ça, ça demande de l'énergie forcément, puisqu'on est en train de construire, de se construire une nouvelle identité. Donc ça demande de l'énergie, c'est un processus qui ne se fait pas euh, simplement dans euh, voilà la, la vision très édulcorée de la maternité avec des étoiles dans les yeux dès qu'on voit son bébé, on nage dans le bonheur à l'idée d'être mère, etc., etc. On sait bien aujourd'hui que la réalité des femmes, euh, bah, c'est pas ça en fait. Alors évidemment, les pères vivent aussi une patrescence. Euh, là, on va s'intéresser davantage aux mères parce que euh, dans mon observation, ce sont surtout les femmes qui vivent dans cette première année post des choses vraiment difficiles. Mais évidemment, on va le voir au fil de l'épisode, ça impacte leurs partenaires. Et puis les partenaires vivent aussi des choses difficiles. Et aussi des choses très belles pour les uns comme pour les autres, mais là on, on s'intéresse aux problèmes <rire> Euh, donc ça, voilà, c'est tout ce qui va toucher, on va dire, l'organisme au sens large de la mère, à la fois sa physiologie, son corps, et euh, sa psychologie, son psychisme. Et puis, il y a ce qui se passe euh, pour le bébé. Alors, pour le bébé, ce qu'on constate, c'est qu'autour des 8 mois, à peu près, puisque là, hein, c'est la période sur laquelle on met le, le focus, on va dire, eh bien, c'est l'apparition de ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Euh, C'est-à-dire que les bébés vont commencer, alors peut-être c'était déjà le cas un petit peu avant, mais on va dire, ils vont commencer à avoir plus d'appréhension, à être par exemple portés par des personnes qu'ils ne connaissent pas. Ou du moins, ils vont le manifester davantage. Peut-être qu'auparavant, c'était aussi le cas, mais en fait, ils... le pardon, je, je, je m'emporte, <rire> ils ne le manifestaient pas forcément. Donc là, on observe qu'il y a une manifestation plus accrue du fait qu'ils ne veulent pas se séparer de leurs parents, en fait. Et puis, avec euh, la mise en place de leur euh, motricité et euh, leur capacité grandissante à se déplacer, eh bien, ils vont aller découvrir euh, l'univers autour d'eux, ce qui est euh, très réjouissant en général euh, au sein des familles. Et puis, très bon signe dans le développement des bébés, évidemment. Mais ça va... Euh, en fait on va, on va basculer d'un état euh, de vigilance autour de est-ce que notre bébé respire, euh, est-ce qu'on est qu comprend les signaux qu'il nous envoie autour de, 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 de son sommeil, de son besoin de se nourrir, euh, de son besoin de changer la couche, etc. Tout ça c'est progressivement jusqu'à, euh, voilà, dans les six premiers mois, enfin, on va dire dans les trois à six premiers mois, progressivement, c'est plus les mêmes. On, a, on, a, on, on se sécurise autour de, de ces questions-là, mais il va y avoir une nouvelle vigilance qui va se mettre en place autour de la sécurité euh, physique de notre enfant, parce que bah, il commence à toucher à tout, en fait. Donc, euh, parfois, on a super hâte qu'il commence à se déplacer, à se mettre assis, etc., parce que bah, c'est un petit peu... Euh, euh, un défi en fait de, de toujours les porter, de toujours euh, voilà les, les euh, en fait prendre en charge leur euh, déplacement on peut dire, mais une fois qu'ils vont commencer à se déplacer, les problèmes sont autres puisqu'il faut on est en mode un peu euh, parase perpétuel autour de notre enfant pour lui éviter euh, les chutes, les blessures euh, voilà etc etc tout ça c'est trois euh, alors il y aurait sûrement d'autres choses à dire évidemment mais je me concentre sur ce qui me paraît le plus évident tout ça, ce sont des causes individuelles, on va dire, au sein des familles, qui conduisent, qui amènent à un état, on pourrait dire, de stress euh, très euh, marqué chez les parents au général et chez les mères en particulier. Puisque ce sont elles qui vont vivre d'abord dans leur corps les phénomènes dont on a parlé. Dans leur psychisme des phénomènes, euh, bien que les pères vivent aussi une patrescence euh, chez les mères, y, y, on, je ne sais pas si on peut dire que c'est plus, en tout cas voilà, là on va s'intéresser euh, à ça aujourd'hui. Et du coup, elles vivent vraiment une transformation très importante, doublée de fatigue et d'hypervigilance autour de leur bébé. Et ça va affecter à la fois leur santé mentale, euh, ce dont on commence à parler de plus en plus autour du burn-out euh, burn maternel, parental, l'épuisement maternel, la dépression postpartum, etc. Mais aussi leur santé physique, parce qu'en fait tout ça a un véritable impact sur notre corps. Ça peut amener à, euh, ben, c'est ce que je partageais en fait dans mon poste, à des vertiges, à des maux de tête. On constate, et là je vous renvoie spécifiquement à l'épisode, euh, alors attendez j'avais noté, voilà l'épisode 82 justement de la matrescence avec Isabelle Roskam sur le Burnout Parental où elle parle de cette étude qui a été faite qui démontre que euh, les mères ont un taux de cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est euh, décuplé, qu'on ne voit jamais ailleurs en fait. Même chez des étudiants qui sont en période d'examen, euh, ça n'a strictement euh, pas de comparaison quoi. Donc en gros, on sait aujourd'hui que pour les femmes, la première année postnatale est une année euh, où elles sont soumises à rude épreuve, on peut dire quoi. Dans leur corps, dans leur psychisme, leur santé mentale et physique est euh, affectée tout simplement. En parallèle de ça, il euh, y a... ben Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, sociétal Au niveau de comment justement on accompagne tout ça parce que souvent ce qu'on va dire c'est mais en fait euh, il suffit de demander de l'aide et puis c'est un petit peu ce qu'on répète euh, aux femmes euh, à partir du moment où on a conscience de leurs besoins ben, il faut demander de l'aide mais c'est certain qu'on est dans une société qui n'est pas organisée pour soutenir les femmes et les mères euh, notamment par le biais euh, de notre organisation du travail où les partenaires reprennent le travail très tôt dans la vie postnatale. donc il faudrait déjà un allongement du congé de paternité. Il y a eu un premier allongement en France, mais on va dire que c'est un, euh, <rire> un petit peu des petites miettes qu'on nous balance comme ça, hein, moi je trouve. Donc il faudrait un véritable congé de paternité digne de ce nom. Et puis, euh, de manière euh, plus globale, le fait qu'on travaille de plus en plus tard, ben, ça fait que les grands-parents, en fait, euh, ne sont pas forcément présents pour la nouvelle famille parce que, tout simplement, ben, ils ont des obligations euh, dans leur vie professionnelle. Ce qui est le cas aussi pour euh, les, les, les autres familles qui pourraient être proches de nous, nos amis, euh, etc., etc. Donc tout ça, c'est une cause sociétale qui est liée au fait que nous sommes une société productiviste qui est basée sur le fait de produire des choses et de travailler. Et à ça se couple le fait que dans notre société, on est organisé en, en petites euh, cellules familiales, en petit voilà, comme ça, euh, euh, couples avec enfants. Euh, donc, très, très, très... Euh, une, une organisation très éclatée, finalement, qui isole énormément les familles au général, et les mères en particulier dans cette première année postnatale Et ça, on va s'en reparler, mais c'est vraiment une organisation euh, qu'on pourrait qualifier, en tout cas qui, je sais pas si c'est vraiment un signe de cette organisation-là, mais pour moi ça relève vraiment en tout cas du patriarcat. On va s'en reparler, euh, je veux pas vous faire peur avec des grands mots tout de suite, mais on va s'en reparler parce que c'est vraiment important. Donc en fait, on voit bien qu'il y a d'une part euh, beaucoup beaucoup de difficultés ou en tout cas de causes qui amènent à une première année euh, difficile pour les mères dans, leur, euh, dans cette année postnatale. Et tout ça est en plus rendu euh, davantage euh, encore difficile avec une double attente en fait, qui est posée sur les mères, qu'elles soient à la fois des mères les plus parfaites possibles, <rire> quel que soit euh, ce qu'on va mettre derrière ce parfait, donc soit qu'elles soient hyper disponibles pour leurs enfants, dans une forme de bienveillance euh, éducative euh, accrue, ou euh, au contraire qu'elles soient, enfin je dis au contraire parce que souvent c'est un petit peu des modèles qu'on oppose, alors qu'en fait ça peut ne pas l'être, mais au contraire, bon, je redis au contraire, mais vous avez compris ce que je voulais dire par là, ou euh, qu'elles euh, qu reprennent en fait leurs activités professionnelles très rapidement, etc., etc. Et il euh, y a cette euh, attente et quelque part cette illusion d'un retour à la normale au bout d'un certain moment en fait, quel que soit le temps qu'on avait défini intérieurement comme le temps postnatal, que ce soit ce que je vous disais tout à l'heure un mois, trois mois, six mois, en fait ce temps où on se dit ben là maintenant ça y est quoi, maintenant je voudrais bien retrouver ma vie d'avant. C'est quelque chose qui revient beaucoup beaucoup dans les discussions des femmes et des mères, c'est je voudrais retrouver ma vie d'avant. On a vécu une grossesse de neuf mois, un post-natal de « allez, soyons euh, soyons larges » de six mois, et puis là on commence à se dire « mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Jamais je vais la retrouver ma vie d'avant ?» C'est ça que, c'est ça en fait le le, le, le trip. Euh, et d'autant plus que la réalité qu'on vit est difficile et douloureuse et qu'on n'a pas vraiment de perspective autre que le retour à la vie d'avant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est très lié à notre société patriarcale. On va s'en reparler encore. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, dans cette première année post-natale, l'âge d'or qu'on a dans la tête... Ben c'est notre vie avant bébé, c'est-à-dire en fait euh, on va revenir à cette vie qu'on avait avant où on était une femme libre, qui avait euh, des ambitions personnelles, euh, qui avait euh, voilà une, une liberté, euh, liberté euh, ben, qu'on n'a plus en fait tout simplement hein, parce qu'on est isolé avec notre bébé sans soutien et avec euh, toutes les transformations intérieures, physiques et physiologiques qu'on est en train de vivre et qui sont clairement douloureuses et difficiles en fait. Donc ça c'est vraiment le constat et euh, je trouve important de mettre en lumière dans un premier temps les causes pour bien comprendre qu'en fait ce sont pas des phénomènes qui sont juste individuels, que c'est quelque chose qui se retrouve chez presque toutes les femmes de notre société en fait. Et c'est important de le dire parce que bien souvent, ce qui vient ajouter encore de la douleur, de la souffrance, je dirais même, c'est qu'on a l'impression qu'on est seul à vivre ça. C'est qu'on a l'impression que si on vit ça, bah c'est parce que quelque part on gère pas comme il faut. Parce que quelque part, on n'est pas euh, je sais pas, on, on peut se raconter l'histoire qu'on n'est pas faite pour ça, on peut se raconter l'histoire qu'on n'aurait pas dû avoir ce bébé, on peut se raconter l'histoire que notre couple est nul parce qu'on n'a pas de soutien de notre partenaire, que notre famille est et, et, et absolument pas soutenante, que nos amis sont pas concernés et comme ça on, on vient dans une spirale en fait, une boucle qui est très négative et qui nous draine vers le bas tout simplement et on voit bien quand on fait ce constat là que c'est bah, très négatif hein, et que bah, plus on descend en fait dans cette spirale là à la fois dans nous, comment on se sent intérieurement, dans le regard qu'on va commencer à poser sur notre couple, sur notre entourage et plus bah, ça va prendre du temps de remonter cette spirale-là vers quelque chose de positif, ce qui fait que cet état de difficulté, bah, il va perdurer dans le temps et, et parfois jusqu'aux deux ans de bébé et parfois au-delà. Quand à ça, peuvent s'ajouter d'autres difficultés professionnelles, financières, euh, des, des difficultés de santé peut-être euh, au sein de notre famille, euh, euh, etc., etc. Et bien sûr, encore plus d'isolement quand on déménage, qu'on se retrouve dans une région où on connaît personne, etc., etc. Donc maintenant, quand on a fait ce constat-là, et je soupire parce qu'il y a tellement d'images de femmes qui me racontent ces histoires, leur histoire en fait, que c'est pas juste de la théorie en fait ce que je vous raconte là, c'est vraiment basé sur mon observation euh, personnelle des femmes que j'accompagne, de mes amis, des femmes autour de moi en fait, des parents autour de moi, c'est ça que, que je veux dire. Alors la première chose qui moi me vient vraiment comme une absolue priorité, à l'instant T maintenant, si vous écoutez cet épisode de podcast et que vous êtes euh, dans un postnatal difficile, dans cette première ou deuxième année de postnatal et que c'est difficile pour vous. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment d'abord de prendre soin de votre système nerveux. Alors, ça peut, euh, peut-être vous ne savez pas du tout ce que c'est que prendre soin de son système nerveux. Je vais vous renvoyer à l'épisode 46 de ce podcast euh, Empowerment des mamans sur euh, le titre, c'est « Quand la maternité devient intense ». Je vous renvoie vraiment à cet épisode et euh, presque avant d'aller plus loin, ce serait bien que vous l'écoutiez si vous êtes dans euh, cette première ou deuxième année post -natale. parce que c'est vraiment... En lien avec ce que je vous expliquais sur le cortisol et la façon dont ça va affecter notre santé mentale et physique, euh, c'est-à-dire que tout ça va entraîner en fait un déséquilibre dans notre organisme, et, euh, et c'est vraiment important en fait d'aller d'aller d'abord remettre une forme d'équilibre le plus possible. Je dis pas que c'est possible en une ou deux semaines de, de revenir à un équilibre. Vous avez bien compris hein, qu'en fait, c'est vraiment dans le temps que tout ça va se jouer. Mais déjà, si vous avez quelques tips, quelques astuces pour prendre soin de votre système nerveux, c'est-à-dire en fait pour permettre à votre corps d'avoir des moments où d'abord il se met au repos. C'est comme si d'abord... Bah, D'abord bah, il va euh, débrancher la prise pour arrêter en fait euh, le, le, le système et puis ensuite il va se mettre sur le mode batterie. On va on va recharger, on va se recharger et ça, ça passe par le fait de, se, de, de prendre soin de son système nerveux. Ça va être vraiment pour moi la, la première étape. Et pour ça, vous pouvez aussi vous diriger, si ça vous appelle, vers euh, le programme que je propose euh, adressé aux femmes, justement, dans leurs deux premières années de post-natal, qui s'appelle la bienveillance maternelle, où on va travailler avec des respirations, des méditations, du yoga et plein d'outils pour vous accompagner dans justement prendre soin de vous en tant que nouvelle maman dans ces deux premières années postnatales. Donc ça vous pouvez le trouver sur mon site, c'est vraiment hyper, hyper facile à trouver. Et ça va vous donner beaucoup d'aide en fait que, que là j'aurais du mal à, à dérouler dans cet épisode-là qui n'y est pas consacré. Donc vous avez cette ressource euh, du de l'épisode de podcast et si vous avez envie d'aller plus loin, euh, ce programme La Bienveillance Maternelle avec moi sur mon site. Maintenant on va passer à au-delà de prendre soin de son système nerveux, c'est-à-dire au-delà de, au de simplement prendre soin de soi pour, pour faire court parce que... Euh, j'ai bien conscience que même si vous arrivez à dégager par exemple 10 minutes par jour pour prendre soin de vous, ce qui peut déjà être un challenge, j'en ai conscience, ben ça va pas suffire, clairement. Avec le constat que j'ai dressé en début d'épisode, pendant toute cette première partie d'épisode, on se doute bien que ça va pas suffire. Donc on va aller chercher des aides concrètes, réelles et des aides plus subtiles. La première des aides concrètes, si vous êtes en couple ce qui n'est pas le cas de toutes les mamans, mais si vous êtes en couple, c'est d'avoir une vraie discussion avec votre partenaire. Les partenaires, et surtout les hommes, euh, mais ça peut être le cas aussi dans les couples euh, homosexuels, mais je le vois quand même moins souvent. Euh, je dirais que c'est plus souvent dans les, dans les couples hétérosexuels que les partenaires ont vraiment du mal à prendre conscience de l'ampleur de ce que vit leur compagne. C'est difficile pour eux d'abord parce que euh, d'une certaine manière il euh, y a une forme de dégradation qui se passe et puis que petit à petit quand on vit avec une personne c'est comme si même si c'est pas du tout notre souhait on s'habitue à cette forme de dégradation parce qu'elle se passe sur plusieurs et plusieurs et plusieurs et plusieurs, et plusieurs jours et que c'est comme voilà cette spirale vers le bas en fait ben notre partenaire il la descend avec nous quelque part, ou du moins il nous voit la descendre. Donc il a du mal à prendre conscience de jusqu'où on descend. Puis parfois on a du mal à le formuler, et même si on formule qu'on n'en peut plus, qu'on est au bout du rouleau, il y a une forme d'impuissance parfois pour eux aussi, à savoir en fait qu'est-ce qui nous aiderait. Alors certes on peut se dire, bah, c'est quand même pas compliqué de savoir que j'aurais besoin qui je sais pas, qu'il aide plus dans la maison, qui s'occupe plus du bébé. Mais parfois c'est... Je sais pas comment vous, vous dire... À force de voir tant et tant et tant de couples, et dans mon expérience personnelle aussi, où les partenaires ne se rendent pas compte de ce que vivent leurs compagnes, mais vraiment ne se rendent pas compte, J'en suis venue à la conclusion qu'en fait c'était c'était aussi quelque chose de collectif et pas juste qu'on a toutes des partenaires défaillants ce qui serait quand même un constat un petit peu triste en soi. Euh, alors certes il y a des il y a des hommes et des pères qui font beaucoup qui sont très présents pour euh, pour leurs pour leurs enfants qui font beaucoup euh, dans la maison etc mais quelque part ben c'est un petit peu comme euh, le Graal quoi on se dit ah ce serait si bien et en fait Bien sûr il y a une, euh, il y a une euh, comment dire, une. Euh, je cherche un petit peu mes mots aujourd'hui parce que je suis fatiguée quand même par toutes ces histoires de tournage, on a fêté les 4 ans de Milo, etc. Donc il y a une forme de, de, de Graal autour de cette configuration et je dis bien de cette configuration vraiment à dessin puisque... Euh, pour moi ça relève pas tant, alors bien sûr il y a euh, le tempérament et euh, la, on va dire le, le caractère de chacun et euh, des causes individuelles, mais c'est aussi je pense des causes euh, structurelles de comment on s'est organisé au sein de notre famille et c'est vraiment ça que je vous invite à poser à plat dans une discussion à froid avec votre partenaire où vous prenez vraiment le temps à froid d'aller dire que vraiment là ça ne va pas, d'aller expliquer vos symptômes physiques, d'aller expliquer les risques en fait que ça entraîne, c'est-à-dire que dans le post que je faisais sur Instagram, je, je, je témoignais de ça que la, ma fatigue était telle que j'avais des vertiges euh, d'abord et ensuite c'est aller plus loin avec des moments où je perdais carrément, euh, j'avais comme des... des un voile noir, en fait, devant les yeux, c'est-à-dire que je ne voyais plus pendant, euh, je sais pas, euh, 15, 30 secondes, c'est difficile d'établir de, 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 combien de temps ça pouvait durer, et à ce moment-là, je faisais beaucoup d'aller-retour à, à l'école de, de Saul, puisqu'il commençait sa scolarité, et, euh, et que ça nécessitait un trajet en voiture, et j'avais tellement peur que ça n'arrive, en fait, quand j'étais au volant. Donc, d'aller vraiment poser, voilà, les... comme carte sur table avec notre partenaire en disant « Voilà la situation qu'on est en train de créer ensemble, en fait. » Et qui a cet impact-là sur moi. Et voilà quels sont mes besoins. Donc ça demande en amont de peut-être réfléchir à quels sont vos besoins. On va euh, y revenir un petit peu euh, après. Et ces besoins-là, je vous invite à ce qu'ils soient vraiment les plus concrets possibles. Et puis ce qui va vraiment être important, à mon sens, c'est que ici... Vous n'ayez pas des attentes irréalistes envers vos partenaires, pas au sens où euh, on va pas, oh les pauvres, oh, les pauvres bichons, euh, <rire> y, on va pas trop leur en demander parce que c'est que des, des pauvres hommes, ils en font déjà, euh, voilà, si déjà ils sortent la poubelle, c'est pas mal. Non, parce qu'en fait, la réalité de, de la parentalité, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre en famille de deux à s'occuper d'un ou même de plusieurs enfants. On est fait pour vivre en communauté, on est un être tribal. Et dans, dans la vie euh, tribale, dans, dans, dans la façon dont on est fait pour répondre aux besoins physiologiques des mères et des bébés, bah, ça nécessite plus d'une seule personne, et ça nécessite plus d'une seule personne à temps plein. Ça veut dire que si votre partenaire travaille, ce qui est quand même en général la configuration la plus euh, répandue, même si... Euh, même si ça peut ne pas l'être, ou que ça peut être avec un temps de travail aménagé, etc. Mais même ça, ça ne. Enfin, euh, s'il travaille c'est pire, mais même s'il était là tout le temps, ça ne serait pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de nos partenaires, c'est irréaliste d'attendre de nos partenaires, qu'ils se lèvent la nuit pour nous aider avec bébé qui nous soutiennent dans un allaitement long ou qui donnent le biberon éventuellement, euh, qui change les couches, qui donne le bain, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de faire les courses, qui s'occupe de cuisiner, qui s'occupe euh, d'organiser les rendez-vous médicaux, qui s'occupe de tout, euh, le, tout ce qui va être la logistique autour de bébés, euh, qui s'occupe de nous soutenir dans la parentalité en se renseignant euh, sur toutes les choses euh, qui ont trait à la parentalité, et qu'ils passent aussi du temps à connecter, eux, en tant que père, à leur enfant, et qu'en plus de ça, bah, ils travaillent. Entre parenthèses, c'est tout à fait ce qu'on demande aux mères. Mais puisqu'on ne peut pas le demander que aux mères, on ne peut pas non plus le demander que aux pères. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est pas réaliste, et on s'expose à, bah, à trouver notre partenaire nul, en fait, tout comme on s'expose à se trouver nul quand on essaye de le faire parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut davantage de gens autour de nous. Mais le fait que on ne puisse pas attendre tout ça de lui, ça ne veut pas dire qu'il faut nous tout faire. Ça veut dire qu'il faut déterminer, à mon sens, ce que chacun peut faire au sein du couple. Et tout le reste, il faut trouver un moyen, par un biais ou par un autre, le plus possible de le déléguer à l'extérieur de notre petite cellule familiale. Et tout ça, ça demande de l'organisation. Et cette organisation-là, elle doit se faire idéalement à deux. C'est-à-dire que ce n'est pas aux femmes de porter la charge mentale de euh, qui va trouver, je ne sais pas, euh, un mode de garde pour notre aîné les mercredis. En fait, ça, ça doit se trouver à deux. Parce que sinon, on prend de l'énergie juste à nous pour trouver une solution pour nous permettre de d'avoir plus d'énergie. Vous comprenez ce que je veux dire Si c'est vous qui mettez tout en place, si c'est vous qui gérez tout pour avoir plus de soutien, ben en fait ça vous demande davantage d'énergie pour avoir ce soutien-là. Et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre carte sur table aussi dans la discussion parce que bien souvent c'est ben moi, en fait, je peux pas parce que je travaille, je voudrais t'aider, mais je peux pas parce que j'ai 8, euh, 9 heures, 7 heures de travail dans ma journée et que, en fait, je peux pas. Puis quand on entend ça, ben nous, on voit bien, ça, ça, voilà, il euh, y, a, y a tellement de femmes qui, voilà, qui se disent, ben bah oui, mais mon conjoint, il travaille, du coup, je vais pas le réveiller. Ben bah oui, mais en fait, il peut pas, tout simplement, euh, mes parents, mes propres parents, ils travaillent également, ou ils sont loin, ma meilleure amie, elle habite loin, mes frères et sœurs ils habitent loin, etc., etc. Ça, c'est de là où on part. Mais il faut qu'ensuite à deux, on cherche des solutions concrètes pour déléguer certaines choses et le plus de choses possible. Voilà, on va s'arrêter là pour l'épisode de cette semaine. Encore une fois, c'était important pour moi de poser d'abord les, les bases des comprendre les causes en fait de ce qui se joue, de pourquoi tant de femmes sont en détresse vraiment avec un couple qui est très fragilisé autour des huit mois de leur bébé avec cette configuration à la fois liée à tout ce qui se passe euh, dans l'organisme de la mère, dans le développement du bébé et autour de ça dans la construction sociale de la famille et des ressources, en fait, qui s'offrent à la famille, qui sont bah, très pauvres, tout simplement, euh, passer les premiers jours, premières semaines euh, post -natales. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de poser ça, et de vous encourager d'abord à prendre soin de votre système nerveux le plus possible dans ce qui est accessible à vous, même si c'est cinq minutes par jour, et ensuite de ça, à avoir une discussion avec votre partenaire. La semaine prochaine, je vais vous donner justement toutes les euh, ressources qui, selon moi, s'offre à nous et qu'on peut amener sur la table quand on va avoir cette discussion avec notre partenaire. Mais déjà, si vous pouvez projeter qu'il faudrait avoir cette discussion-là, soit en prénatal, soit maintenant, si vous êtes dans cette première année postnatale, voire cette deuxième année postnatale, ça peut vraiment être euh, là comme votre petite mission de vous dire Ok, on va trouver un moment pour avoir cette discussion. Et sachez que euh, lundi prochain, je vais vous donner toutes les pistes qui, selon moi, peuvent s'offrir à nous. Euh, sur, euh, une fois qu'on a fait ce constat il ben, y a certaines choses que notre partenaire va pouvoir faire on va pouvoir essayer de répartir davantage les choses au sein de notre couple mais il y a certaines choses même avec euh, de la bonne volonté, même en prenant conscience, déjà il y a cette, cette temporalité de la prise de conscience chez notre partenaire et une fois que ça c'est fait il ben, y a probablement encore des choses qui ne, qui ne seront pas réparties en fait euh, entre à deux, tout simplement. Donc ces choses-là, idéalement, on va essayer de les déléguer. En fait, on va fonctionner à l'inverse, mais je vous expliquerai ça dans l'épisode de podcast prochain. On va déléguer le plus possible, puis ensuite, tout ce qu'on ne peut pas déléguer, on va se le répartir à deux, plus que l'inverse. Mais... Tout ça, on va s'en parler dans l'épisode de la semaine prochaine. J'espère que cet épisode euh, du jour vous aura inspiré, vous aura peut-être appris des choses aussi, ou fait prendre conscience euh, de ce qui se passe à l'échelle euh, sociale. Et puis, euh, sociétal plutôt. <rire> Et puis, euh, je vous dis euh, merci pour votre présence ici. N'hésitez pas à aller découvrir les ressources que je vous partage euh, dans cet épisode. Euh, allez découvrir le compte Instagram où très régulièrement je donne des pistes également pour, euh, pour prendre soin de soi, pour euh, euh, prendre soin de notre parentalité. Et je vous dis quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine. Ciao, ciao